0: Boa noite, vamos então continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus, o um estudo minucioso que nós realizamos aqui já há alguns anos. Hoje iniciaremos um capítulo novo do livro de Mateus, que é o capítulo 14, com uma passagem nova, né? A passagem que nós encerramos na semana passada foi aquela relativa à ida de Jesus de Cafarnaum para Nazaré. É, e aqueles problemas todos que o mestre enfrentou em Nazaré, por não ser compreendido, por não ser acolhido no coração de muitos dos nazarenos, e entre eles, mesmo seus irmãos, mesmo seus, seus familiares. Né? Aí nós falamos sobre alguns sentimentos que são muito comuns em família, e que uh, às vezes nos, nos machucam, né? nos trazem desgosto, tristeza, vindo de que a gente menos espera. A inveja, nós falamos da inveja, né? o ciúme, a cobiça, a incompreensão, vindo, às vezes, de quem a gente mais ama, né? no caso de Jesus, a própria cidade onde ele cresceu, era Nazaré. Hoje nós vamos começar uma passagem nova, e vamos começar essa nova passagem falando de um personagem é, muito icônico, dentro da, da, da narrativa bíblica, né? A gente não lembra de todos os nomes, de todos os personagens, mas tem alguns que estes são de conhecimento do senso comum, né? E ah, eu tô falando da personagem de Herodes, né? Nós vamos ver, inclusive, que são vários Herodes, né? Nós vamos falar no, do capítulo 14, versículo 1 de Mateus. O versículo começa assim. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu relatos sobre Jesus. Vamos repetir o versículo? Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu relatos sobre Jesus. Bem, para a gente retirar o espírito da letra, e seguir aquele, aquela orientação, aquele conselho que o senhor Honório Abreu dava, né, da gente perguntar quem muitas vezes, perguntar quem para o versículo. Nós vamos, então, perguntar para esse personagem quem é você. Quem é Herodes? O tetrarca. De, de quem se trata? De qual Herodes o versículo está falando? Isso é uma boa pergunta também, né? Porque vem esse adjetivo, o tetrarca, para ajudar a identificar qual Herodes que está que mencionando aqui no versículo, né? E essa pergunta ela vai exigir que a gente faça um passeiozinho pela história. Então, vou pedir paciência para vocês, porque eu vou ter que falar um pouco de história no começo, de cultura da época, né, do, dos eventos políticos. Eu sei que é chato, tem hora que nem eu aguento aula de história, mas né, é importante para a gente extrair o espírito da letra, porque, na verdade, o que a gente quer é saber qual era a intenção do evangelista... Qual era a intenção do autor ou dos autores do texto bíblico em mencionar nominalmente este personagem? Tem uma intenção espiritual. Né? O texto bíblico é muito sofisticado. E ele é sofisticado porque ele contém muita coisa implícita, subliminar, muita coisa que não é evidente, que exige que você faça um processo de descompactação, né? Você tire da cartola o coelho, certo? Então, para a gente entender o sentido espiritual do versículo, nós vamos ter que entender um pouquinho quem foi esse Herodes, o Tetrarca. tá bom? Primeira coisa importante saber. O Herodes, aquele Herodes da matança dos inocentes, não há nenhum consenso sobre se essa matança aconteceu ou não, né? mas enfim, ele é conhecido por isso, né? aquele Herodes que recebeu os três reis magos, que queria perseguir Jesus, que é a razão de José ter pego a criança, a esposa e ter fugido para o Egito, aquele Herodes não é esse que nós vamos estudar hoje, aquele é o Herodes Magno, ou Herodes o Grande, aquele historicamente, cronologicamente, ele morreu quatro anos antes de Cristo. Alguém vai dizer, pai, se ele morreu quatro anos antes de Jesus nascer, como é que ele perseguiu Jesus? É porque, na verdade, Jesus não nasceu quando a gente acha que nasceu. Na verdade, Jesus nasceu quatro anos antes do que a gente acha que ele nasceu. que Quer dizer que Jesus não morreu com 33 anos, e sim com 37 ele morreu no ano 33 da nossa era, mas ele já tinha 37 anos. Entenderam? Ou não? Existe uma diferença entre a divisão histórica do antes e depois de Cristo, como é convenção, existe uma data real, tá bom? Essa data do antes e depois de Cristo, da nossa era, né? era comum e tal, uma data convencionada, ela não é de fato, né? Existe uma data real. Se Lucas, Mateus, menciona que Jesus nasceu durante o reinado de, de Herodes o Grande, quer dizer que Jesus nasceu pelo menos quatro anos antes do que a gente imagina que ele nasceu. Porque Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Entenderam? Ou não? Só pra gente saber quem é esse primeiro Herodes que nós estamos falando. Bom, esse Herodes era o chamado governo fantoche. Antes dos romanos chegarem na Palestina e ocuparem a região, e dominarem a região, né? Existia uma série de, 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 de dinastias é, em conflito que remetiam a, ao período helenístico, o período em que a, o Alexandre Magno dominou a região, depois com a morte dele, todas as regiões que ele ocupou, no Egito, na Pérsia, na Babilônia... Né, Todas as, na Grécia, todas as regiões que ele ocupou Ficou fragmentada e cada região na mão de um general né? E aí vem, a, por exemplo, a dinastia Seleucida na Palestina Que são filhos descendentes dos generais Do, do, do Alexandre o Grande, entendeu? Depois vem a, uma revolução, o povo de Israel tenta né, é, Assumir o controle da região, enfim não vou entrar nesse detalhe, porque é muita história, muita coisa para explicar. Essa confusão política da região. Só o que eu quero que vocês saibam é que existia, é, nesse período em que Jesus nasceu, uma governadoria de, da, da região, de toda a Palestina, que estava nas mãos de um governo fantoche. Ou seja, o governante era um judeu helenista, ele era de, 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 de tradição judaica, mas de origem helenista, né? de, de cultura helênica, de cultura grega. E esse, e esse governante, ele tinha um trato com o Império Romano. Né? Ele, ele governava a região, aparentemente, mas sob as ordens do Império Romano. Entendeu? Ele, ele era só uma cabeça coroada. Quem mandava mesmo, mesmo era Roma. Ele estava ali para Roma dizer que, não, governante é, é, é gente de vocês, é quem estava aí. Nós não depusemos ninguém do trono. O trono continua na mão de quem estava. Só que quem estava no trono passou a fazer tudo o que Roma queria. Entenderam? Esse é o Herodes o Grande. É o Herodes que começa a reconstrução do templo, propriamente dito, né? porque foram dois templos, o do templo de Salomão, antes do exílio, né, que foi destruído a, a, é, durante o exílio, e esse templo da época de Jesus, que estava sendo construído ainda, e começou a ser construído pelo Herodes o Grande. Ele é conhecido como Herodes o Grande porque ele fez muitas obras, né? E tal. Mas sempre obedecendo a autoridade romana. O que, que acontece? Esse homem teve dez filhos. Cada um com a mulher. <risos> e teve dez filhos. E todos os filhos dele eram chamados de Herodes. É como se fosse sobrenome. Herodes, fulano de tal, Herodes, ciclano de tal. Entendeu? A certa altura da, da, da vida dele, ele fez um testamento. E deixou o controle da região da Palestina para três dos seus filhos. Para três dos seus filhos. Ele dividiu em quatro partes entre três filhos. Então, um dos filhos ficou com duas partes, tá certo? Essas quatro partes é o que formam a chamada tetrarquia. Tetra. Vocês lembram do tetracampeonato? Quatro, né? Então, a tetrarquia é porque o Herodes, o Grande, deixou como herança... Para três dos seus filhos, o reino dele dividido em quatro partes. Um, Herodes, filho, que é o Herodes Arquelau, ele ficou com a parte principal, que é ali da região da Idumeia e da Judéia. Então, o Herodes que tomava conta ali da região da Judéia, onde fica Jerusalém, era o Herodes Arquelau, era um dos seus filhos. As outras duas partes, né, então Herodes Aquilau ficou com duas partes, Judéia e Duméia. As outras duas partes ficou com outros dois Herodes. Uma parte mais ao extremo norte, onde seria a Síria, ficou com Herodes Filipe. E a região da Galiléia, que nos interessa, ficou com um, filho, um dos filhos dele, chamado Herodes Antipas. Então, o governador da Galiléia, nesse tempo em que nós estamos estudando hoje, era Herodes Antipas. O Herodes, o tetrarca que nós vamos estudar hoje, é o Herodes Antipas. Esse Herodes fica mais famoso que todos os outros. Por quê? Porque ele é o Herodes que perseguiu João Batista. Ele é o Herodes que casou com a, a mulher do irmão. Então, tinha um outro irmão deles, ele apaixonou pela mulher do irmão, largou a mulher dele para ficar com a mulher do irmão. Flavinho, já vou responder essa sua pergunta aí. Tá? Então, o Herodes Antipas, governador da Galiléia, ali da região onde Jesus é, na, é, vivia, né? De Nazaré, Cafarnaum, esse Herodes Antipas, ele largou a esposa dele, casou com a cunhada e tinha uma enteada. A enteada dele era Salomé. A esposa dele era Herodíase. E aí a esposa dele e ele tinham muita raiva do João Batista. Porque o João Batista, nas pregações, falava ó, oh, esse sujeito aí então, aqui eu faço um, um parênteses, né? Que o pessoal às vezes comenta, assim, que eu, eu faço uns comentários políticos. Eu acho que eu nunca fiz um comentário político, pelo menos não político partidário. Eu faço, às vezes, comentários políticos sobre a polis, sobre a nossa organização social. Mas eu nunca citei nome de político aqui. Nunca falei votei no ciclano ou no Beltrano. Ou votei no ciclano ou no Beltrano. Agora, o João Batista, ele era mais doidão. Ele, ele falava o nome mesmo. Então, ele pregava ali no Jordão, falando assim, esse governante nosso, o Herodes Antipas, ele é corrupto, ladrão enganou o irmão dele, tomou a esposa do irmão e abandonou a esposa e os filhos. Toda a pregação do João Batista, ele batia nessa terra. O João Batista chegava ao ponto de, às vezes, estava passando a liteira com Herodes ou com a Herodíase. E o João Batista ia lá e gritava: Você aí, ó, arrependa do seu pecado. Porque você é um mau exemplo para a comunidade. Então o João Batista batia nesse, nessa tecla. Você, Herodes, é um mau exemplo para a comunidade. Tem gente que se espelha em você, e o que você está fazendo é errado. Bom. Com essa história, a Herodias falou pro o Herodes, para o marido, o Herodes Antipo, falou assim, ó, ou você cala a boca desse homem, ou eu vou dar um jeito de calar. E a filha dela, a Salomé, era uma grande dançarina, ia ter uma festa ali na corte do Herodes. E o Herodes falou assim, olha, eu queria que agradar os meus convidados. E você é uma estrela, é como se a, a, a enteada dele, filha da de Herodias, fosse assim um, uma, uma, uma pop star, sabe? Uma artista famosa. E, e, e ele falou pra ela: Olha, eu queria que você dançasse, fizesse uma apresentação aqui para os convidados. Aí ela foi e comentou com a mãe. Falou: Mãe, meu padrasto pediu pra eu dançar para os convidados. Aí a Herodes falou para a filha, não, então faz o seguinte, fala para ele que você só dança se for com uma bandeja na mão com a cabeça do João Batista. E aí o Herodes Antipas calou a voz que clama no deserto, né? E mandou decapitar João Batista e Salomé dançou com uma bandeja de prata com a cabeça de João Batista. Esse é o tal Herodes. Depois desse Herodes, ele vai aparecer na crucificação de Jesus. Agora eu vou responder a perguntinha da, da Flavinha, que a Flávia perguntou se ele era subordinado ao Pilatos. O irmão dele, o Arquelau, lá na Judéia, era muito incompetente e começou a ter muitas insurreições na, na região da Judéia. Então, o que, que o imperador Augusto fez? Ainda no tempo do Augusto? Acho que era outro Tibério. Não, já era Tibério, perdão. O imperador o Tibério, tanto é que a capital da Galiléia vai ser Tiberíades em homenagem a ele. né? Então, o imperador o Tibério, ele manda uma autoridade dele para a região da Judéia, para ser o governador da província da Judéia, e tira o Arquelau do controle. Entendeu? Então, no final das contas, a tetrarquia ficou assim. Uma província mais ao norte, nas mãos do Herodes Filipe, que não tem nada a ver com essa história, que nem é citada na Bíblia. A província, uma tetrarquia, na Galileia, nas mãos do Herodes Antipas. E a Judéia ficou sendo uma província imperial porque o Herodes, que tomava conta lá, foi destituído, e o Pilatos assumiu a governadoria da região como um representante do imperador. Ficou claro isso? O que, que aconteceu? Nos dias que Jesus foi preso, ia ser crucificado, né? o Sinédrio fazendo pressão para o Pilatos condenar ele. O Pilatos falou, pensou assim, bom, se ele é um prisioneiro judeu, se Jesus é um prisioneiro que cometeu crimes contra o judaísmo, não sou eu que tenho que julgar ele. Quem tem que julgar ele é alguma autoridade judaica. Só que o Herodes da Judéia tinha se destituído da autoridade. Aí o Pilatos, muito sabido, fica sabendo que o Herodes Antipas, da Galileia, Estava lá na ocasião em Jerusalém, por ocasião da Páscoa. Jesus não foi crucificado na Páscoa? Todo judeu tinha que ir em Jerusalém na Páscoa, então ele estava lá na cidade. Aí o Pilatos ah, já sei, vou mandar para o outro Herodes. O outro Herodes julga. Ele está aqui na cidade. E é onde Jesus vai até ele, é levar até ele, até o Herodes Antipas. O Herodes Antipas tira o maior sarro de Jesus, né? faz bullying com Jesus... E humilha Jesus de, de todas as formas, mas Jesus não abre a boca. Com detalhe, viu? Jesus não abre a boca olhando para ele, na ocasião, porque já não tinha o que falar. Mas em muitas pregações, Jesus se refere a ele, chamando ele de aquela raposa. Jesus, quando falava de Herodes Antipas se referia a ele como aquela raposa. Porque ele era muito cruel e muito perigoso. Muito desonesto, muito corrupto. Entendeu? Bom, nós estamos falando, então, hoje, de Herodes Antipas, um dos tetrarchas, um dos filhos de Herodes o Grande, aquele Herodes, que nós estamos falando hoje, é aquele Herodes que mandou decapitar João Batista e interrogou Jesus durante a crucificação, o evento da crucificação. Tá claro? Isso ficou muito confuso, gente. É, vi, cre, cria uma confusãozinha por causa da questão do nome, né? Por ser muitos Herodes, tá? Mas é, o negócio é que eles invertiam o sobrenome. O no, o, no caso, vinha antes, né? Isso é uma tradição latina, né? Então, seria como se eu fosse Elias Aloysio, aí meu pai Elias Jorge, alguma coisa assim, entendeu? Isso cria uma certa confusão, mas eu espero que vocês tenham entendido. Isso. Por que, que é importante entender isso? Porque agora sim a gente vai extrair o espírito da letra através do nome deles. Primeiro, Herodes é um nome de origem grega, Antipas é um nome de origem grega, porque eles eram judeus helenistas, eram judeus de influência cultural grega. Né? Isso remonta lá ao Alexandre Magno, a, a expansão do helenismo na, na, no Oriente, no Mediterrâneo Oriental. Então, os nomes são de origem gregas. Por que que o evangelista Mateus e os, os adensadores e copistas da obra, por que que eles fizeram questão de mencionar o nome dele e falar qual que era o Herodes? Porque tem substância espiritual para extrair, né? Dá para torcer esse nome e sai um suco. Muito precioso pra gente. Herodes. É a junção de duas palavras gregas. Eros. De onde vem? Herói. Eros quer dizer herói. E ode. Que é canção. É uma canção épica. É uma canção narrativa. Entenderam? A ode, ela era uma canção em homenagem ao herói. Herós, ode, ou herodes, quer dizer a canção ou cântico do herói. A canção que conta a história do herói. Herodes quer dizer isso. Detalhe, nós temos um uso mais amplo da palavra herói, mas os gregos, na época de Jesus, tinham um uso mais específico. Um bombeiro que salva um gatinho na árvore, nós chamamos de herói, não é assim? Um, 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 um político no um Brasil colônia, o Tiradentes, né? que morreu pela liberdade do Brasil, a gente chama ele de herói nacional, não é assim? É um herói da pátria. Meu pai, né quando ele batalha para eu formar na faculdade, paga a faculdade, eu formo, eu falo, meu pai é um? Herói, a gente tem um uso mais amplo, mas na Grécia Antiga, não. A palavra herói só era empregada, só era utilizada em um caso específico. Heros era uma palavra grega que era utilizada para se referir aos semideuses. Quem eram os semideuses? Eram os personagens da mitologia, então nós estamos agora falando de mito, era um personagem da mitologia que tinha um pai deus e uma mãe humana. Ou o contrário, uma mãe deusa e um pai humano. Ou seja, a paternidade era divina e a maternidade era humana, ou o contrário disso? Exemplo, Aquiles, personagem Aquiles, lá que o Homero narra né, a epopeia dele lá em, em, na Ilíada, né, na Guerra de Troia, o Aquiles ele era um semideus, era um heróis, ele era um herói. Tá? O Hércules, ou Heracles, né da cultura grega, ele é um semideus. Né, ele era filho de uma humana com Zeus, com Deus. Acho que era... Tétis era, era de, de Aquiles? Ou, ah, eu não me lembro agora o nome do, dos humanos. Mas, no caso, Aquiles era filho de Zeus. Então, o herói é um termo específico quando a gente vai falar de mito. Tá certo? Antipas é uma contrição de pronúncia da, da, da expressão antipatros. Antipas vem de antipatros. Antipatros quer dizer como pai. Então, olha só. Como é que um rei, pai do Herodes Antipas, era visto pela, pela população? Como é que esse, esse rei, esse governante era visto? Como um... Deus. Deus. ou um semideus. Porque a mãe, ninguém nunca vai saber lembrar o nome dela. Era uma cultura patriarcal, machista. Então, a mãe é a expressão humana. Agora, o pai é a expressão divina. O Herodes é aquele que é como o pai. Antipatros, como o pai. Ele é filho de uma mulher humana com um ser divino, no caso Herodes o Grande, mas ele era como pai. Ele era também divino, num sentido figurado. Ele era tratado como, e se via como, um semideus que era igualzinho o pai Deus. Entenderam? Agora pega isso e aplica a Jesus. Jesus era um Herodes, antipas, do avesso. Herodes. Jesus tinha uma natureza espiritual? Era filho de Deus? Como nós? Mas, encarnado, ele não tinha também uma natureza humana? Filho do Zé e da Maria? É o lado humano. Ele era um semideus. Todos nós, nesse sentido, somos semideuses, quando encarnados. Temos uma expressão cósmica, transcendente, porque somos espíritos imortais, criados, gerados... Por Deus. Mas temos também uma dimensão humana, rasteira, terráquea, porque somos filhos biológicos de um pai e de uma mãe. Entenderam? Agora, quando um semideus se comporta como o seu pai Deus, ele é um antipatros, como o pai Jesus era um homem, filho do, do homem, né? Ben -Adam, Mas que se comportava, agia como filho de Deus. Entenderam? Porque às vezes a Bíblia vai se referir a ele como filho de Deus e às vezes como filho do homem. Existe uma analogia possível quando a gente aplica isso ao Herodes. Só que do avesso. Jesus. Herodes Antipas do avesso. E o Herodes Antipas, Antipas é Jesus do avesso. Por que do avesso? O Deus de Jesus é um Deus espiritual, eterno, pai do universo. O Deus do tetrarca é um Deus humano, mortal, no sentido de que a coroa dele um dia saiu da cabeça dele. Entenderam? Então, os dois têm uma posição análoga. Jesus tem uma realeza divina vertical, enquanto Herodes Antipas tem uma realeza humana horizontal. Um tem a autoridade eterna, o outro tem uma autoridade secular, temporal, com data para acabar. Entenderam? Tá claro isso, gente? Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. E isso ajuda a gente a se situar nesse, nesse turbilhão, dessa crise política, que não é só brasileira, né? É uma crise política mundial, porque a gente... Entra governante, sai governante, a gente insatisfeito, decepcionado, triste com nossos irmãos que assumem a, a responsabilidade né, do poder público. A gente fica triste com os desmandos, os excessos, a, a, a deslealdade com o povo. Mas a gente precisa suavizar o coração, acalmar o coração. Esse estudo hoje é para isso. Para a gente se confortar e tem uma certeza, na verdade, a governadoria da vida, do orbe, não pertence a um tetrarca humano, a um Herodes Antipas, a um semideus que acha que é Deus. A governadoria do orbe das nossas vidas está nas mãos de uma outra autoridade, de uma outra realeza. É o que nós vamos estudar hoje. Tá bom? Vamos avançar, então, para a literatura espírita? Para a gente ficar seguro? Ó, primeiro, nós vamos lá na, na Obras Póstumas, que é um livro né, da, 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 da literatura kardeciana, né, que a gente explora pouco. Na primeira parte do Obras Póstumas, tem um capítulo nono, intitulado Estudo sobre a Natureza do Cristo. E aí tem um item nono, o Filho de Deus e o Filho, de, o filho do Homem. Então nós vamos falar um pouco sobre essa questão né, do semideus, né, do Filho de Deus, que também é Filho do Homem. Né, que Jesus assumiu essa condição enquanto ele estava encarnado entre nós. E aí Kardec diz assim, Digamos que Jesus é filho de Deus, como todas as criaturas que ele chama a Deus Pai. Que aí ele chama de Deus Pai. Como nós aprendemos a tratá-lo de nosso Pai. É o filho bem amado de Deus, porque tendo alcançado a perfeição que aproxima de Deus a criatura, possui toda a confiança e toda a afeição de Deus. Ele se diz filho único, não porque seja o único ser que haja chegado à perfeição, mas porque era o único predestinado a desempenhar aquela missão na Terra. Então, esse, esse primeiro esclarecimento de Kardec é muito importante. Jesus é filho de Deus, como todos nós temos a nossa porção divina, né? a nossa filiação divina. A diferença é que Jesus recebeu, do coração de Deus, algo que nós ainda não conquistamos. Confiança. Entendeu? Assim. Se eu tenho um menino de 14, 15 anos, muito responsável, né? E assim mesmo o mundo hoje tá difícil, né? Eu pego e falo para ele assim: Filho, Tá vendo essa xícara de açúcar? Vai aqui na vizinha do lado e leva para ela, que é para pagar, que outro dia ela emprestou para mim uma xícara de açúcar. Paga ela lá e volta. Eu depositei no meu filho o quê? Confiança. Não é assim? Porque eu sei o quanto ele é responsável. Agora, se eu tenho um menininho de 7, 8 anos com a cabeça voadinha ainda, bem criancinha, eu vou fazer um negócio desse? Não, porque ele ainda é imaturo. Ele pode parar para brincar com outro coleguinha, ele pode, de repente, ficar lá na rua mais tempo que devia, o mundo hoje está perigoso. Nós somos a criancinha imatura e irresponsável. Que Deus ama tanto quanto ama Jesus, mas ainda não pode confiar. Ainda não dá para confiar. Pelo menos não as responsabilidades que foram postas nas mãos do Cristo. A unigenitura, o filho único, né? a que se refere aqui Kardec, quando fala de Jesus, é que ele é o filho de Deus escolhido, comissionado, selecionado, a dedo, para assumir uma responsabilidade enorme de projetar um orbe, projetar os corpos que habitariam esse orbe, encarnar espíritos que deveriam evoluir nesse orbe. Tudo sob a tutela dele, sob a responsabilidade dele. É muita responsabilidade. Tá? Aí Kardec continua dizendo assim, se pode parecer que a qualificação de filho de Deus apoia a doutrina de divindade, o mesmo já não se dá com a de filho do homem. Então, aqui é uma questão... Existe uma, uma discussão teológica aqui que, de certa forma, divorcia a doutrina espírita de muitas outras doutrinas cristãs, sobretudo o catolicismo, que é a questão da divindade de Jesus. Nossos irmãos católicos, eles, eles entendem de outra maneira. Né? Jesus ele é Deus feito carne. Não existe uma dissociação absoluta entre a figura, figura de Jesus e a figura de Deus Jesus é uma figura divina absolutamente divina para a doutrina espírita, não e aí essa expressão filho do homem vem nos ocorrer nesse, nesse entendimento porque o próprio Cristo, quando se afirmava filho do homem, ele estava dizendo eu sou humano como vocês embora também seja filho de Deus como vocês tá certo isso gente, tá claro? Continuando, então, ó. Que também Jesus deu a si mesmo em sua missão e que constituiu o objeto de muitos comentários. Jesus dá a si mesmo essa qualificação com persistência notável, pois só em circunstâncias muito raras ele se diz filho de Deus. Em sua boca não pode ter, ter ela outra significação que não a de lembrar que também ele pertence à humanidade identificando-se desse modo aos profetas que o precederam e aos quais se comparou, aludindo a sua morte quando disse, Jerusalém, que matas os profetas. A insistência com, com que ele se designa por filho do homem parece um protesto antecipado contra a qualidade que, segundo previa, lhe seria dada mais tarde, a fim de ficar bem determinado que essa qualidade não saíra de seus lábios. Olha só, enquanto Jesus se esforçava para o tempo inteiro lembrar as pessoas que ele era humano, o Herodes Antipas se esforçava o tempo inteiro para dizer às pessoas que ele era divino. Aí eu recorro a Vinícius de Moraes no canto de Ossanha com Baden Powell, o homem que diz sou não é porque quem é mesmo não diz. Vinícius de Moraes, não é assim? Então o Cristo, governador do Orp, o tempo inteiro estava se esforçando para dizer às pessoas: eu sou humano como vocês. Enquanto o Herodes Antipas o tempo inteiro estava dizendo, eu sou divino, como meu pai. Antipas, Antipatros. Todo aquele que se afirma divino é um Herodes, canto do herói. É um ser mitológico, mito. E mitos não são reais. A mitologia é uma fantasia humana. Jesus era um governante real. Justamente porque se aproximava do nosso coração através dos nossos laços de humanidade. Quer que eu dou um exemplo? Quando Maria e Marta se aproximou para Jesus... E disse, meu irmão morreu e está sepultado há quatro dias. Mas se o senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Como é que é o olhar dela para, para ele? Ela reconhece nele um, um Deus? Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. No entanto, o primeiro ato de Jesus em relação a, a sepulta, ao sepultamento de Lázaro... É diferente. O que, que ele faz? Chora. Tem humanidade maior que essa, gente? Chorar com a dor do outro? Jesus chorou por Lázaro. Depois, ele falou, Lázaro vem pra fora e tirou Lázaro da sepultura, de um estado de catalepsia grave, sepultado vivo. Mas antes, ele... Afirmou a sua humanidade. Eu sou um filho do homem. Certo? Ó, e aí Kardec continua dizendo assim. Na revista Espírita, agora, viu, gente? Ano décimo, setembro de 1867. Caracteres da revelação espírita. Olha que bonito que Kardec vai dizer na revista Espírita. Aqueles que nos perguntam o que diz o Espiritismo sobre a natureza do Cristo, respondemos invariavelmente. É uma questão de dogma. Estranho objetivo da doutrina. Então, gente, entrar nessas discussões sobre se Jesus é Deus ou não, se o catolicismo está certo, isso é infrutífero. Não é o um que importa. Kardec está dizendo aqui. Isso é questão de dogma. Não se discute dogma. Tá bom? O diálogo interreligioso, é uma coisa que eu aprendi com a Ila, e que eu aprendi antes disso, na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Kardec afirma, e a Ila sempre falava isso, ó, existem questões que são inconciliáveis, são as questões de dogma. Se você for ficar debatendo isso, não existe diálogo interreligioso. Inter o que existe é duelo interreligioso. Você tem que pegar os pontos que são comuns, que são harmônicos. Para o espírita, Jesus é uma manifestação de amor a Deus pela humanidade? É. Para o católico também? É. Para o protestante também? Sim. Então pronto, temos aí um ponto em comum. Vamos ficar nesse terreno. O ser humano deve obedecer o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo? Para o espírita, sim. Para o protestante, também. Para o católico, também. Para o budista, também. Então, pronto. Esse é um terreno amistoso. Esse é um terreno fraterno. Vamos ficar nesse terreno. E aí, continua Kardec. O objetivo que todo espírita deve ter em mira, se quiser merecer esse título, é seu próprio melhoramento moral. E aí, vem umas perguntinhas. Sou melhor do que eu era? Corrigi-me de algum defeito? Fiz o bem ou o mal ao próximo? Eis o que todo espírita, é sincero e convicto deve perguntar. Aí Kardec vem e fala assim, a gente não tem que ficar se perguntando se Jesus era Deus encarnado ou não. Muito embora tenhamos convicção de que era um espírito, né, como nós, em evolução, mas isso não importa. O mais importante é, eu estou reproduzindo na minha vida, a vida dele? Qual a pergunta que é mais importante? Qual que é a pergunta mais importante? Eu acho que a pergunta mais importante é essa. Eu estou vivendo segundo a vida dele? Essa é a pergunta mais importante. E termina Kardec. Eis que todo espírita sincero e convicto deve perguntar: que importa saber se Cristo era Deus ou não? Se se é sempre egoísta, orgulhoso, ciumento, invejoso, colérico, maldizente, caluniador? A melhor maneira de honrar o Cristo é imitá-lo em sua conduta. Herodes Antipas, o tempo inteiro dizia aos seus súditos: vocês não podem ser como eu e nunca serão, porque eu sou um semideus. Já Jesus dizia, tudo que eu estou fazendo, vocês podem fazer e façam. Toma tua cruz e segue. É justamente o contrário. Estão entendendo por que, que um é o avesso do outro? Hoje, nesse versículo, nós estamos pegando o termo Herodes, estamos virando o avesso para entender Jesus. Ou vocês acham que ia valer a pena a gente ficar aqui uma hora e quinze, uma hora e vinte, falando mal do Herodes? Não. Entendeu? Ó, e aí, no mesmo texto da Revista Espírita, Kardec termina dizendo, o Espiritismo diz aos seus adeptos, praticai as virtudes recomendadas pelo Cristo, e sereis mais cristãos que muitos dos que tal se dizem. O diferencial é viver como? O diferencial é viver como? Então, gente, discutir se Herodes Antipa, Antipas é um mito ou não, é um semideus ou não, não é importante para gente. Até porque ele não é. Ele é um homem. Nem sei onde ele está hoje, né? né? Deve ser um servidor do Cristo por aí, em algum lugar, o mais importante é o que eu preciso fazer para imitar Jesus, para me aproximar dEle, para não me afastar dEle. Essa é a parte importante. E aí, nós vamos agora, para a coletânea do além, o livro do Chico, né? da biografia do Chico, um, uma crônica de autoria do irmão X, no capítulo 20. E o título da lição, assim, caiu como uma luva para o que a gente está estudando hoje. Porque o título é O Conquistador Diferente. Herodes Antipas era um conquistador? Era. E Jesus... Qual era a diferença entre a conquista que um realizava e a conquista que o outro realizava? Isso que Humberto Campos tenta enfatizar. O que, que diferenciava um de outro? E aí, Humberto de Campos começa esse, essa crônica dizendo assim, os conquistadores aparecem no mundo desde as recuadas eras da selvageria primitiva. Desde que o homem se sedentarizou, e ao se sedentarizar surgiu a noção de propriedade privada, e ao surgir a noção de propriedade privada se delimitou um território, e esse território passou a ter uma população cada vez mais numerosa, porque ao se sedentarizar normalmente às margens de grandes rios, né, o, o Tigre, o Eufrates na Mesopotâmia, o Nilo no Egito, essas sociedades foram se tornando mais numerosas e portanto mais complexas, e surgiu a importância da liderança, da figura do Estado, né, e surgem as três instituições basilares da civilização, que é a religião, o Estado e a Família, ali começam a ter pessoas que se destacam ou que forjam destaque. Né? Esse destaque pode ser espontâneo, pode ser artificial, pode ser conquistado de forma natural ou de forma constrangedora, coercitiva, mas não importa, desde esses tempos o, Emmanuel, o Humberto Campos está afirmando que existem conquistadores, existem conquistadores autoritários. Existem aqueles que se impõem ao outro pela força. Pela força. Seja a violência física, seja a violência psicológica. Né? E aí, o Humberto Campos continua a dizer assim, e há muitos séculos postados em soberbos carros de triunfo exibem troféus sangrentos e abafam, com aplausos ruidosos, o cortejo de misérias e lágrimas que deixam a distância. Então, é, é aquela figura do desfile, né? É, aqueles desfiles, né? não vamos citar país, mas na Europa, né? das realezas, a carruagem passa, né? assim? E o povo aplaude. Aí, eu sou professor de história, eu vejo, fico olhando aquela carruagem, né? cheia de aquela, aquela carruagem que já está na família real há muito tempo, com aquela madeira, essa madeira brasileira, com aqueles adornos é, em ouro, eu falo assim, esse ouro é brasileiro, aí eu fico pensando, né, para fazer essa carruagem, para esse rei desfilar, quantos escravos no Brasil não sangraram? Né? É assim? Aí aparece lá a outra realeza de um outro país com uma tiara de brilhantes, com diamantes cravejados. Aí eu fico pensando, para essa, essa tiara tá cheia de diamantes, quantos africanos não sofreram nas minas de diamantes, lá na África do Sul, em Angola? Não é? É o que o Humberto está dizendo aqui vão passando esses carros triunfantes, com esses grandes né, chefes de Estado, essas autoridades, todo mundo olha para o carro, luzindo, luxo e conforto. Mas ninguém olha para o rastro de sangue que ele deixa, na história. Gilberto Campos está chamando atenção para isso. E ele continua, sorridentes e felizes, aceitam as ovações do povo e distribuem graças e honrarias cobertos de insígnias incensados pelas frases lisonjeiras da multidão. né? É aquele aceno. Vocês conhecem esse aceno, assim? E o povo... É assim... Vocês viram que eu já tenho, eu tenho vocação. Eu tenho séculos de experiência nesse negócio. Vai saber, hein? Pensou? Então agora, está aqui, né? Dor de coluna. Falando mais que o nome da cobra. Todo, toda quarta-feira. então aí. Então, o médico Campos chama atenção para isso, né? É um, um bêbado. A cachaça dele é o um aplauso. É a ovação. É o um elogio. Nosso Deus. Ele se embriaga com aquilo, se entorpece com aquilo. E aí, depois que a chamada, para usar um termo shakespeariano, né, a mosca azul do poder picou, e aquilo começou a correr no sangue espiritual, convencê-lo do contrário é muito difícil. Humberto Campos já vai dizer o que, que Deus vai ter que fazer para esse sujeito cair do trono e acordar. Continua Humberto Campos. Vasta fileira de escritores congrega-se, congrega-se-lhes em torno, exaltando-lhes as vitórias no campo de batalha. Poemas épicos e biografias romanciadas surgem no caminho, glorificando-lhes a personalidade que se eleva perante os homens falíveis, a dourada galeria dos semideuses. Ah, na hora que eu vi isso aqui eu delirei. Eu falei assim, todo no caminho certo. Entendi o versículo. Olha como é que ele termina dizendo. A dourada galeria dos semideuses. Interessante que Humberto Campos cita dos escritores né? enaltecendo na, na época da Grécia Antiga esses escritores eram né? o Homero enfatizando lá as glórias de Arquelau né? a, a Arquelau no caso perdão, Arquelau, Menelau né? marido da Helena as glórias de, de Aquiles então existiam escritores poetas é, que eram hábeis na arte de glorificar e incensar o outro com palavras. Hoje somos todos nós nas redes sociais. Adoramos ir para a rede social para dizer por que, que o meu candidato é maravilhoso. Não é assim? O meu candidato é maravilhoso por isso. E a gente faz. Aí a gente está o quê? Fazendo esse papel. Exatamente esse papel. Se você gosta de um, né, de um representante político, acredita que ele tem algum contribuir, guarda isso para você. De forma discreta, respeitosa. Né? Afinal de contas, o voto é secreto justamente para te resguardar de ter que justificar para o outro né, a sua escolha. Guarda isso para você. Seja discreto, seja elegante, seja educado, seja respeitoso com seu semelhante. Tanto que o Campos acrescenta: todavia, mais longe, na paisagem escura, onde choram os vencidos, permanecem as sementeiras de dor que aguardarão os improvisados heróis. Olha os heróis! Os improvisados heróis na passagem implacável do tempo. Gente, eu vou falar um negócio para vocês que acho que o movimento espírita ainda não entendeu. Ismael e os espíritos que estão na governadoria do Brasil, e isso vale para os Estados Unidos, para o Japão, para a Alemanha, para o México, eles não, não interferem nas escolhas políticas dos homens. Não interferem. Ainda mais se se tratar de uma democracia. Por quê? Talvez, no período medieval, durante a antiguidade, talvez houvesse uma interferência, e isso a gente percebe, por exemplo, no Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Humberto Campos cita, por exemplo, a figura de Pedro II. Porque era uma dinastia. Ou seja, era filho herdando o trono do pai. Então, havia uma possibilidade de intervenção ao reencarnar determinado espírito como filho do ciclano. Henrique de Sagres, por exemplo, né, em Portugal. Mas, numa democracia, onde há um sufrágio universal, o voto, isso não acontece. Porque o resultado... É uma escolha matemática. Será que em de muitos espíritas chega ao ponto de achar que os espíritas saem de ouvidinho em ouvidinho? Vocês imaginam uma situação ridícula, cômica dessa? Os espíritos de ouvidinho em ouvidinho na fila da sessão eleitoral dizendo oh, é para votar no fulano porque ele é o escolhido do Cristo. Vocês conseguem imaginar uma situação ridícula dessa? Pelo amor de Deus, os benfeitores têm mais o que fazer. Mas, Luísio, e se a escolha foi, foi errada? Ó, todas foram erradas. <risos> todas, até hoje, na história da democracia, pelo menos brasileira, foram erradas. Todas. No sentido de que nós, a nossa humanidade, erra. Nós erramos. E assumimos as consequências dos nossos erros. E aprendemos uns com os outros. E crescemos com as dificuldades dos outros. Então, quando vocês forem votar ou escolher um candidato, e é importante que isso seja feito, isso é um exercício de cidadania, já saiba de antemão, o meu candidato é errado. Porque ele é humano, ele vai fazer alguma besteira. Ele vai fazer alguma besteira. E quando ele fizer, eu não vou ficar defendendo ele também, não. Sabe por quê? Quem defende o erro do outro é quem endeusa o outro. É quem transformou o outro um ser mitológico, um semideus. Você deve respeitá-lo. Ser cordial, ser fraterno. Por que, que nós estamos falando isso? Porque a trajetória de alguém que assume a, a autoridade perante os seus semelhantes e que não usa isso de forma responsável, fraterna, generosa, o final, a consequência é muito grave. Olha o que o Humberto Campos vai dizer. Muitas vezes, contudo, não chegam a conduzir para o túmulo as medalhas que lhe brilham no peito dominador. Porque a própria vida humana se incube, incumbe, incumbe, de esclarecê-los através das sombras da derrota, dos espinhos da enfermidade e das amargas lições da morte. Deus não vai colocar ninguém no trono. Isso ele relega ao livre-arbítrio humano. Agora, na hora de tirar, se precisar, ele tira. E não vai ser através de, de impeachment, não. Aí, esses processos são humanos. São deliberações da sociedade. Quando precisa de uma intervenção divina para dizer chega, o caminho é outro. É a morte. É enfermidade. E às vezes, gente, não é nem enfermidade de si, é a enfermidade de um ente amado. Aí eu sou espírita e decidi que eu vou me candidatar, porque eu sei o que é certo para o Brasil, mas na minha programação espiritual, o meu compromisso era com a oratória espírita. O meu compromisso era com o Evangelho. E a espiritualidade depositou confiança em mim. Existe um livre-arbítrio. Se eu quiser abandonar os meus compromissos espirituais para seguir uma carreira política, eu posso. Agora, se os Espíritos gostarem demais de mim, me amarem muito, mas muito, 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 pode acontecer do meu filho adoecer, ter uma leucemia e eu não poder seguir a carreira política porque eu vou tratar meu filho. Ou não pode. Vai ser um, um leve incentivo dos espíritos para que eu permaneça no meu posto. Cuidando das coisas de Deus. Dai a César o que é de César, o voto, o imposto, Mas a Deus o que é de Deus. Meu tempo, minha saúde, meu amor, meu coração. Entendeu? Quando eu fico estressadinho, meu coração dispara, dá azia, dor de cabeça porque uh, quem eu queria que fosse eleito não foi, ou porque quem eu queria que fosse preso não foi. Nossa, que atraso. Que coisa feia, que tristeza. Deus precisando da, da minha vibração, da minha dedicação. Não é assim? Olha como é que encerra essa lição Bert Campos. Ainda hoje, os conquistadores modernos, depois dos aplausos de milhões de vozes, após a dominação em que se fazem sentir, magnânimos para os seus amigos e cruéis para os seus adversários. Aliás, não, isso mesmo, espalhando com decorações e sentenças condenatórias caem ruidosamente dos pedestais de barro. Que expressão linda do Humberto Campos. Gente, o aplauso humano, a ovação humana, o cortejo humano é um andor de barro. E eu em cima dele. É muito frágil. A mesma multidão que te aplaude hoje... Te manda pra guilhotina amanhã. Olha que situação triste... De alguém que cai nesse encanto... Nesse feitiço. Não é triste? Ele tem que orar, rezar para o companheiro, falar assim: Meu Deus. E é fácil você perceber num olhar assim, um olhar fascinado, né? Reza, reza por ele. Para que o ser pleno da, da misericórdia, da compaixão, para que nosso Senhor Jesus Cristo possa sensibilizá-lo, mesmo que seja pela dor. E acrescenta o Bert Campos. Todos eles, dominadores e tiranos, passam no mundo entre as púrpuras de poder, a caminho dos mistérios do sofrimento e dos desencantos da morte. Todos os Herodes, todos os Herodes tiveram o mesmo destino. Esse que nós estamos estudando hoje, o Antipas, sabe o que aconteceu com ele? Descobriram as falcatruas dele. A autoridade romana descobriu as falcatruas dele com impostos na Galiléia. Ele foi exilado para a Gália. Então, tiraram ele da Galiléia, ele perdeu o trono, foi mandado como exilado para a região da Gália, lá na região da França, e lá morreu sozinho, sem os parentes, sem os familiares, sem os bajuladores, sem os amigos, sozinho. Desencarnou lá sozinho, no frio da Gália. O pai dele, o Herodes o Grande, morreu num sofrimento danado, né? demente, louco. E assim foram todos. Que, segundo Humberto Campos, passaram. Rei morto, rei posto. Que rei é o personagem. Esse morre com, a, com, com o trono, passa a coroa para o outro. O espírito mortal prossegue. E, muitas vezes, a solução para o problema dele vai ser reencarnar como servo, como escravo. Como súdito. Fechamos, então, com Humberto Campos dizendo Um só conquistador houve no mundo, diferente de todos, pela singularidade de sua missão entre as criaturas. Entre as suas criaturas. Não possuía legiões armadas, nem poderes políticos, nem mantos de gala. Nunca expediu ordens a soldados, nem traçou programas de dominação. Jamais humilhou e jamais feriu. Então, se Jesus, há dois mil anos atrás, não precisou de autoridade política, para fazer as transformações que fez no seio da humanidade, ele ia precisar disso hoje? Quá, quá, quá. Porque o fulano reencarnou com a missão divina. Porque o Chico falou que ele seria o enviado. E Jesus precisa de camponês. Jesus precisa de professor, de médico, de enfermeiro, de engenheiro, de pedreiro, de gente comum no dia a dia vivendo o evangelho. É isso que Jesus precisa. <coughs> Para transformar a humanidade. Porque a realeza de Jesus não acha que vai enfatizar ou reafirmar a sua autoridade, humilhando e ferindo ninguém. Tá aqui no final da lição. Jesus jamais feriu e humilhou. É um rei diferente, é um conquistador diferente. Ele conquistou corações pela simpatia, pela humildade, pela amabilidade, pela doçura. Até quando Jesus usou a energia ele foi simpático. E fecha Humberto Campos. Mas desde a última vitória no Madeiro, tecida em perdão e misericórdia, consolidou o seu infinito poder sobre as almas. E desde esse dia, Jesus Cristo, o conquistador diferente, começou a estender o seu divino império no mundo perseguindo no serviço sublime da edificação espiritual, no Oriente e no Ocidente, no Norte e no Sul, nas mais variadas regiões do planeta, erguendo uma terra aperfeiçoada e feliz, que continua a ser construída em bases de amor e concórdia, fraternidade e justiça, acima da sombria animalidade do egoísmo e das ruínas geladas da morte. Então, eu acho lindo esse versículo que a gente estudou hoje. Eu acho ele muito lindo. Sabe por quê? Olha o que, que esse versículo diz, gente, que coisa linda. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, Herodes, o carniceiro, que decapitou João Batista, Herodes, o adúltero, que enganou o irmão... e e, 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 e enganou a esposa? Herodes, o corrupto, que foi exilado por Roma. O que aconteceu? Ouviu relatos de Jesus. O coração mais duro ouviu falar de Jesus. A luz imensa do Cristo não se negou. Nem a esse pobre coitado. Que era tão miserável, tão miserável, que só tinha trono e coroa. Ele, esse mendigo espiritual, esse mentecapto espiritual, também ouviu relatos sobre Jesus. Também foi semeado, também foi tocado, também foi banhado pela luz do único e eterno governante das nossas vidas. Nosso Senhor Jesus Cristo. Até a semana que vem, gente.